0: Prima di dargli il benvenuto, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Roberto Laimo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Scrittore che da qualche giorno, questa è la causa scatenante dei nostri auguri, ha ricevuto una nomina credo abbastanza inattesa alla direzione del Biondo, il teatro stabile di Palermo. Allora, Laimo, sì, iniziamo da qui: da quelli che hanno un po' storto la bocca perché la nomina di uno scrittore alla direzione di un teatro è stata vista come una specie di, così, di invasione di campo. Lei che sensazione ha avuto?
1: Beh, intanto c'è un precedente proprio in Sicilia che, che Trangelo butta fuoco a diretto lo Stabile di Catania fino all'anno, fino all'anno scorso e il teatro Stabile di Catania è ancora lì e il teatro Stabile di Catania gode di salute migliore di quanto non goda il teatro Stabile di Palermo che pure ha avuto una gestione fortemente teatrale diciamo poi diciamo io mi sono fatto convinto se si può dire di dirigere questo teatro perché ho ricevuto uh, un mandato di nel senso che non è che solo il teatro stabile di Palermo è in crisi, è in crisi proprio il modello di teatro stabile
0: in generale,
1: che è una specie di... la parola museo non rende bene l'idea di museo polveroso del teatro dove si fanno sempre le stesse cose sempre nella stessa maniera io in realtà all'edizione stabile preferisco il teatro della città cioè un teatro che sia aperto a esperienze di contaminazione diverse poi una città come Palermo è la città stessa delle contaminazioni, per cui forse l'idea era di mettere una persona che era al di sopra delle parti, che non aveva regie da, proprie da, da imporre e quindi può essere un arbiter uh, al di sopra delle parti.
0: Senta Raimo, a proposito di contaminazioni e di fare rete di strutture appunto, teatrali cittadine volevo chiederle questo, quali saranno i rapporti che lo stabile da lei diretto intratterrà con gli altri teatri cittadini, per esempio con il teatro uh, Garibaldi che è una posizione decisamente più battagliera, oppositiva oppure anche con il Coppola di Messina?
1: Ma io direi che in sintesi sarà una diciamo, concorrenza costruttiva, nel senso che in questi ultimi anni i teatri chiamiamoli privati, anche se poi non sono tutti privati hanno eroso moltissimo il, il parco abbonati del teatro biondo, io ho il dovere di ricostruire intanto la fiducia del pubblico intorno al teatro e non userò diciamo diplomazia per questo nel senso che vorrei andarmi a riprendere uno per uno gli abbonati della diaspora e per fare questo ho intenzione di, eh, di fare una programmazione specialmente per il primo anno che è di eh, eh, sparigliamento delle carte
0: tra l'altro ne approfitto per correggere così un po' al volo il posizionamento che ha dato il Teatro Coppola è a Catania e non è, non è a Messina ho
1: parlare del Garibaldi o altri teatri, comunque a Palermo c'è un, un, una quantità di altri teatri che sono giustamente concorrenziali rispetto al, al, teatro, al teatro stabile che è giusto che facciano il lavoro alcuni hanno anche fatto un ottimo lavoro negli anni precedenti tanto che adesso hanno il teatro pieno e quello del il teatro stabile conta da ultimo un migliaio di abbonati a stento quando solo pochi anni fa questi abbonati erano 12.000, per darvi un'idea.
0: Senta Laimo, esistono i eh, 100 giorni governativi, quali saranno i primi 100 giorni allo stabile di Palermo?
1: In effetti questo è un punto che io ho molto chiaro, addirittura io considero 90 i giorni di luna di miele durante i quali io potrò fare veramente delle pazzie e conto di farle proprio per dare subito il segnale di un teatro che è cambiato drasticamente. Io innanzitutto parlerò con i molti lavoratori di questo teatro e cercherò di capire quanti di questi sono disposti a seguirmi su questa, su questa strada. Dopodiché dirò loro di fare le cose, non dico all'opposto rispetto al passato, ma farle e pensarle diversamente dal passato. Cercare di sparigliare il più possibile i giochi in modo da rimettere il teatro biondo di nuovo eh, diciamo in gioco nella città. Palermo perché veramente per troppo tempo, mi diceva il sindaco eh, che da quando lui si è insediato gli sono arrivate segnalazioni, suppliche di ogni tipo su ogni argomento, a cominciare dalla, naturalmente dalla pulizia delle strade che è un punto dolente a Palermo e l'unico argomento su cui nessuno l'ha uh, interpellato, non ha richiesto niente è il teatro stabile, questo secondo me è un segno pessimo perché il teatro è veramente in grande crisi e, eppure non, come se non importasse più ai palermitani, ecco, una cosa che voglio fare in questi 90 giorni è rinfrescare un po' la memoria ricordargli che c'è un teatro in via, in via Roma e, e questo teatro sta cambiando in maniera molto rapida.
0: Roberto Laimo a proposito di dare segnali intorno a cose che cambiano. C'è una cosa che eh, nella Sicilia, nella Sicilia che eh, lei ha dato in Natale, che non cambia o sembra non cambiare mai, e sto parlando naturalmente della tragedia dei migranti che si è verificata giovedì scorso a Lampedusa, è l'ultima di una lunghissima, probabilmente infinita purtroppo serie di morti e di disastri. Io insomma, capisco che, come diceva Bonnegut, è difficile dire qualcosa di più intelligente su un massacro, però le solleciterei comunque una riflessione da siciliano intorno, intorno a questi temi.
1: Effettivamente eh, sfuggire alla retorica in una situazione del genere è veramente difficilissimo, eh, per uscire diciamo così dal crodoglio, parola che non esiste nella realtà, ma viene soltanto utilizzata dai telegiornali, dai giornali radio quando succedono cose così. Per uscire dal cordoglio uh, bisogna cercare di andare a, a sfruttare almeno queste occasioni per eh, ripensare tutta la legislazione. Io prendo un bandolo di tutta questa atroce vicenda, uh, che è quello dei, dei soccorsi in mare. Il fatto che un pescatore, un capo barca, se si trova di fronte a un'emergenza di questo tipo, debba pensare, se mi fermo mi sequestrano una barca e per un mese non potrò più lavorare e toglierò il pane di bocca ai miei figli. Questa è una hubris, tecnicamente parlando. C'è cioè qualcosa che contravviene a una legge divina, se esiste Dio, una legge naturale, se Dio non esiste. Perché da quando l'uomo ha messo per la prima volta un tronco in mare per farlo navigare, il soccorso in mare degli sconosciuti è una, uno dei principi basilari della navigazione. Secondo me lo Stato italiano con la legge Bossifini per questo aspetto in particolare ha commesso peccato di Ubris e bisogna assolutamente, prima proprio che gli dei si scatenino contro l'Italia, porre rimedio a questa Ubris.
0: Roberto Raimo, grazie e torniamo a cose un po' più amene in bocca al lupo per lo stadio di Palermo.